0: Panorama Agrícola para 10 de outubro de 2022, segunda-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Segunda-feira de lua cheia, este é o Panorama Agrícola de 10 de outubro para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é Conhecimento é Poder. Confira nesta segunda-feira aqui no Panorama Agrícola. Frio prolongado dificulta crescimento das lavouras no litoral sul de Santa Catarina. Superbrotamento na cultura do alho. Capacitação em banana e cultura orgânica em Araranguá. Ligue 48.366.55359 5359 e deixe o seu recado. Participe do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@pagre.sc.gov.br Ouça o nosso programa nas plataformas digitais de podcast SoundCloud e Spotify. Dica do dia. Uma alimentação saudável passa pelo consumo de mais fibras, que dão mais saciedade e ajudam a emagrecer. Coma a salada antes da proteína, prefira arroz integral e evite excesso de sal. Tudo isso junto pode ajudar numa dieta saudável.
1: É hora das notícias.
0: O noticiário de hoje do Panorama Agrícola vem na voz do pesquisador de caçador Anderson Luiz Feltrin. Ele fala sobre o superbrotamento na cultura do alho. O que é, por que ocorre e o que fazer para evitar ou diminuir o superbrotamento?
2: Acompanhe. E hoje a gente vai falar sobre superbrotamento da cultura do alho. O que é o superbrotamento? O superbrotamento é uma anomalia fisiológica indesejável que ela ocorre na fase de diferenciação da cultura do alho. E essa fase, ela compreende o início da formação dos bulbílios ou dentes de alho. Então nessa fase os bulbílios de alho são folhas é, diferenciadas que por estímulo do ambiente diferenciam-se em bulbílios e consequentemente a formação do bulbo. Então nessa fase quando ocorre principalmente excesso de nitrogênio, excesso de umidade de non-solos e geadas tardias, é, é, favorecem o superbrotamento e desta forma então diminuindo o valor comercial da cultura. No Estado de Santa Catarina, para as cultivares nobres, esta fase ela ocorre no início de setembro até meados de outubro. Portanto, alta umidade no solo associado com excesso de nitrogênio e jadas tardias ela vai favorecer esse distúrbio fisiológico, o que é indesejável. Nestas safras geadas que ocorreram final de agosto e início de setembro, e dias seguidos com chuva, favoreceram a ocorrência desse distúrbio fisiológico. E o que a gente pode estar tá fazendo então para evitar, né, ou diminuir aí o superbrotamento? né? É, então é, é necessário aí, né, então ficar atento para a questão da época de plantio, né? Então plantio em épocas recomendadas, utilizar uma adubação mais equilibrada, principalmente quando está relacionado com nitrogênio, né? Desta forma, então evitando, né, evitando excessos, excessos, principalmente, né, na fase de diferenciação. Além disso, também o um manejo eficiente da irrigação. Então, para o manejo da irrigação, a gente pode estar utilizando tensiômetros e dados climáticos. E aí, desta forma, a gente então, vai determinar a quantidade e o momento né, que precisa se fazer irrigação. Então, foi uma breve, um breve relato né, do, do que, que é o superbrotamento e o que a gente pode estar evitando né, para diminuir essa anomalia. É, qualquer dúvida, né? é, procura o escritório da IPAG do seu município.
0: Essa é a voz do pesquisador de caçador Anderson Luiz Feltrin, no noticiário aqui do Panorama Agrícola, falando sobre o superbrotamento na cultura do alho. Amanhã, terça-feira, dia 11 de outubro, tem uma capacitação em Araranguá para os bananicultores que cultivam a banana no sistema orgânico. São agricultores ligados a uma certificadora e a uma cooperativa que vão participar desta capacitação amanhã em Araranguá. O assunto, manejo e tratos culturais para os produtores de banana no sistema orgânico no Centro de Treinamento de Araranguá, sul de Santa Catarina. Mês de outubro com grandes atividades como dias de campo no Alto Vale do Itajaí. Na área de pecuária leiteira. Na semana passada, houve um dia de campo em pecuária leiteira no município de Salete. Esta semana, na sexta-feira, dia 14, dia de campo em pecuária leiteira em Santa Terezinha. E no final do mês de outubro, no dia 27, em Rio do Campo, também haverá um dia de campo em pecuária leiteira para os produtores do Alto Vale do Itajaí. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje é com o pesquisador de Uruçanga, Márcio Sônigo, que fala sobre o impacto do frio nas lavouras no sul catarinense. Acompanhe.
1: Pois, mês de setembro, ele acabou sendo mais frio do que a, o normal para a época do ano, e agora outubro ainda se espera com temperatura um pouco mais baixa, mas o que tem chamado a atenção é que a, o começo da estação de crescimento das plantas, né, aqui no litoral sul de Santa Catarina, especificamente aqui ao sul de Paulo Lopes, nós estamos tendo um frio um pouco mais prolongado e mais intenso, Desde 2011 é que não aparecia um começo de estação de crescimento com tão pouco calor. Então, só para comparação, nós tivemos até o final do mês de setembro pouco mais de 410 graus-dias, que é uma caloria que a planta precisa para crescimento. Então, foi 410. A média histórica para a região ela fica próximo dos 500 graus-dias. Então, nós tivemos um total bem abaixo do que a média histórica. Isso tem dificultado que as plantas cresçam. Então, é observado aqui no litoral sul de Santa Catarina um atraso no começo do crescimento de lavouras, começando pela mandioca. A mandioca é uma das lavouras mais importantes da região. O pessoal plantou as manivas já no mês de setembro e elas têm custado a brotar, a aparecer a brotação sobre o solo. As próprias plantas de maracujá, que foram transplantadas também no mês de agosto, têm tido um crescimento abaixo do que é o esperado. Próprias plantações de arroz, o pessoal semeou arroz pré-germinado, também com dificuldade para o crescimento inicial. Plantações de milho para silagem, própria pastagem. Então, de maneira geral, as lavouras aqui do litoral sul de Santa Catarina, neste 2022, tem começado com atraso no início do, sua, do seu crescimento. Isso pode trazer algum problema, especialmente para o maracujá, por exemplo, porque o maracujazeiro, a, o pessoal planta já com mudas grandes, de mais de, met, de, met, de meio metro até o um metro, esperando que já em janeiro se cuide a fruta para pegar a época de preço mais forte, mas esse ano consequentemente o pessoal vai ter uma dificuldade para alcançar uma colheita um pouco mais precoce em função deste frio um pouco mais prolongado. A explicação que a meteorologia nos dá, e pagre é de que está sendo um ano de laninha e consequentemente laninha nos dá um ano um pouco mais frio. Assim como esse ano 2022, nós tivemos 2010, 2011 também com com um frio assim intenso e prolongado, que também atrasou um pouco o começo do crescimento das lavouras. Agora, pelas previsões da IPAG de Sirã, mostrando que ainda outubro e novembro podemos ter alguns episódios de frio e parece que só vai realmente esquentar a partir de janeiro do ano que vem, que daí o Laninha acaba e entra a neutralidade, então o clima volta ao normal. Então, muita atenção que a primavera ela pode ter um pouco menos de chuva do que o esperado para a época do ano e com temperaturas não tão altas quanto o desejado. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o pesquisador da estação
0: de Uruçanga, Márcio Sônigo.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.